0: Zawsze jak się coś planuje, to nie bierze się pod uwagę całej masy detali wykonawczych, na które później byś nie wpadł. I na przykład, ja totalnie na początku nie myślałem o obsłudze płatności. Dopiero rozmowa z Asią Glogazą, którą tutaj pozdrawiam, uświadomiła mi, że przede mną tak banalny wydawałoby się wybór jak Tipee, czy PayU, czy przelew tradycyjny.
1: 2 Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Przed mikrofonem Piotr Peszko, a to będzie 23. odcinek podcastu Dwa Edu. Kiedy coś dzieje się w świecie e-learningu, kursów online, webinarów, ja po prostu lubię o tym wiedzieć. I cytując jednego z klasyków.
0: Znajdziemy tego chłopaka. W tym mieście nikomu nie przybędzie półtorej bańki w portfelu bez mojej wiedzy.
1: No i może nie półtorej bańki, ale jednemu chłopakowi przybyło. I myślę, że będzie przybywało jeszcze dużo, dużo więcej, ponieważ ma niesamowicie ciekawe podejście do tego, w jaki sposób uczyć online, jak realizować szkolenia online. Zajmuje się tym profesjonalnie. i Osiąga niebagatelne rezultaty. Mam nadzieję, że cała rozmowa Wam się bardzo spodoba, jak również gość i będziecie mieli ochotę skorzystać z jego szkoleń. Zapraszam do rozmowy. Artur, na samym początku mam taki krótki cytat, a Ty mi powiesz z czego to jest cytat i czy się ciągle z nim zgadzasz. Cześć, nazywam się Artur Jabłoński, jestem trenerem. Wraz ze zespołem ekspertów tworzymy projekt pomagający rozwinąć kompetencje XXI wieku. I teraz powiedz mi, z którego to produktu pochodzi, z którego produktu to mogłem przeczytać i czy ciągle się z tym zgadzasz?
0: Haha, ha, nie wiem, czy mieliśmy rozpoczynać od bloku reklamowego, przecież jeszcze nie wystawiłeś faktury. Mój drogi, jeżeli dobrze poznaję, to jest to swiszek, swiszek dotyczących copywritingu. Śmieszna sprawa jest taka, zdradzając zakulisowo, że ja nie widziałem tego tekstu, który będzie zamieszczony tylnej strony. Może nie powinienem tego mówić, ale rzeczywiście tak jest, bo chyba bym się nie zgodził, bo nie lubię słowa trener. Znaczy jestem człowiekiem, który się wychował na NBA i dla mnie słowo trener ma jednoznaczne konotacje sportowe, ale z drugiej strony jak patrzę na alternatywy, szkoleniowiec, coach i tak dalej, to rzeczywiście chyba nie ma dobrego sformułowania. Trener biznesu jest tym, który najlepiej oddaje sprawę. Natomiast ja o sobie nie myślę w kontekście trenera i bardzo staram się unikać etykietowania tylko trenerem, dlatego, że uważam, że ciężko być dobrym trenerem, nie będąc jednocześnie praktykiem. Dlatego no jasne. No to to, trzymam się jeżeli, bardzo mocno tego.
1: Jasne, to jeżeli nie trener to i, i praktyk tych wszystkich rzeczy, to jakbyś jak się, się opisał. I tutaj znowu skorzystam z Twoich fiszek, no bo teraz yy, yy, jedna z nich, którą bardzo lubię, przyznam szczerze, że te fiszki bardzo lubię, yy, co oznaczają słowa szybki, atrakcyjne, a wyjątkowa oferta, niesamowita okazja? Nie budują wizualnych skojarzeń. Nie działają na ciebie jako czytelnika. Chcesz pisać konkretnie? Szukaj obrazu, który wizualizuje to, co chcesz pokazać. No więc powiedz mi, jakim obrazem byś siebie opisał? W sensie, jakim obrazem odpowiedziałbyś na pytanie, kim
0: jesteś? <śmiech> Się okaże, że serce bez butów chodzi. Czy kwestia jest taka, że niestety tych obrazów musiałoby być kilka z racji tego, że ja ciągnę chyba za dużo sorok za ogon. Jak szukam jednego sformułowania, którym miałbym siebie określić, to jest to to sformułowanie, które może znaleźć na blogu, mianowicie, że jestem konsultantem do spraw marketingu. Natomiast to nie jest przypadek, że tak się określam, ponieważ ja tak naprawdę mam firmę, mam swoją małą agencję kilkuosobową oraz swoją działalność taką powiedzmy, że trenerską, czyli właśnie prowadzę szkolenia, audyty, konsultacje itd. Tak a obok tego prowadzę bezpośrednie działania dla klientów. Natomiast modelem, który mi imponuje najbardziej, do którego od paru lat myślę, że mniej lub bardziej świadomie dążę jest taki amerykański model konsultanta. Taki, który realizuje. Neil Patel jest chyba najbardziej znaną, znaną osobą w tym zakresie. Jest też Sujan Patel, jego zdaje się brat, w każdym razie jakaś rodzina. Ale też osoby takie jak John Loomer, Rick Malready i tym podobne. Myślę, że jest obecnie bardzo duża... Moda to jest złe słowo, ale myślę, że w końcu uznanie dla osób, które są jednostkami, są jakby właścicielami pewnego rodzaju brandu, czyli ich marka osobista bardzo mocno rzutuje na to, jak postrzegana jest ich firma i ich firma jest tak naprawdę postrzegana przez pryzmat tejże marki osobistej. Więc zawsze się śmieję, że jeżeli chodzi o mnie, to możesz sobie wyobrazić dwa takie obrazy. Jeden szczególnie atrakcyjny to jestem ja, stojący gdzieś na scenie albo na sali szkoleniowej i wiesz, po części zabawiający, ale przede wszystkim starający się nauczyć na przykład reklamy na Facebooku czy copywritingu przedsiębiorców czy słuchaczy na danej konferencji Natomiast jest jeszcze ten drugi obraz, zdecydowanie mniej atrakcyjny, o którym się nie mówi, czyli taki, który następuje, kiedy ja wracam z sali szkoleniowej i muszę zabrać się po godzinach za robotę agencyjną, która mi zalega i to jest Artur o pierwszej w nocy z kawą przed komputerem z podkrążonymi oczami poprawiający wyniki reklam na Facebooku on daily basis. To myślę, że jeżeli szukasz rzeczywiście obrazów, to te dwa skrajne najlepiej oddają specyfikę mojej działalności, która staram się bardzo trzymać tego, żeby pół na pół Przychody mojej firmy stanowiły po pierwsze szkolenia, a po drugie bieżąca obsługa agencyjna klientów, przy czym ta obsługa to są przede wszystkim reklamy typu PPC. Ja jestem osobą, która się wywodzi ze świata agencji reklamowych. Pracowałem kiedyś po prostu jako najpierw copywriter, Później ale taki copywriter nie, tak jak dzisiaj się to rozumie, czyli osoba po prostu klepiąca teksty, a raczej kreatywny, czyli osoba zajmująca się wymyślaniem koncepcji kampanii. I stopniowo wyszedłem z tej, drogi, z tej drogi agencyjnej, teraz do niej po części wróciłem. I bardzo mocno właśnie pilnuję się teraz już tego, żeby trzymać się raczej kampanii PPC, czyli tych kampanii płatnych reklamowych na Facebooku, LinkedInie, Instagramie, bo i tylko dokończę, lubię strasznie ten świat, bo to świat troszkę zero Można pójść do klienta i powiedzieć, włożył pan tyle, wyjął pan tyle, taki był wzrost inwestycji. Podczas gdy, kiedy zajmujesz się komunikacją, to wiesz jak to bywa, że klient mówi, proszę uśmiechnąć bardziej panią na zdjęciu, albo nie podoba nam się odcień zielonego tej trawy, proszę ją zrobić na różowo. I tak dalej. Więc taka agencyjna robota kreatywna troszkę mnie już mierzi po latach i stąd trzymam się właśnie działek PPC, zarówno w zakresie szkoleń, bo to jest coś, co, co staram się nauczyć przedsiębiorców, jak i w zakresie obsługi, gdzie już na bieżąco mogę wówczas tę wiedzę wykorzystywać. Uf, pozwalam Ci wejść.
1: Super. Cieszę się, że o tym mówisz, wiesz, dlatego, że kiedy mówisz o tej pracy konsultanta, to, to jest dokładnie to, na czym ja się ostatnio skupiam i daje mi to ogromną, ogromną satysfakcję, czyli taka praca, znaczy czerpanie z takiego, z takiego bagażu doświadczeń, tak? Czyli ponieważ sam zrobiłem, i podejrzewam, że ty zrobiłeś X kampanii i działałeś w jeszcze większej ilości projektów, to teraz możesz z tego swojego woreczka wyciągać te najlepsze praktyki i uczyć ludzi właśnie tego, co działa, a co nie działa właśnie z twojego doświadczenia, czyli nie tylko z książek, ale ze swojego doświadczenia. Więc teraz praca konsultanta wymaga tego, żeby Na szczęście, niektórzy pewnie powiedzieliby niestety, ale z mojej perspektywy na szczęście wymaga tego, żeby się ciągle uczyć, więc chcąc wprowadzić do podcastu takie standardowe pytania, że to ma być podcast o szkoleniach, rozwoju, to powiedz mi czego się ostatnio nauczyłeś?
0: Ja tylko najpierw, zanim odpowiem na to pytanie, odniosę się do tego wątku pracy konsultanta, o którym mówisz, bo to jest też coś, co nieustannie mnie zdumiewa i cieszy zarazem, bo jeżeli tak 10 lat temu jeszcze, kiedy ja byłem szczypiorem w branży, próbowałbym swoich sił jako konsultant i starał się dobić do marek, z którymi obecnie pracuję, jak Instytut Matki i Dziecka, big i tak podobne rzeczy, to by mnie wyśmiano. W sensie w tamtych latach był jeszcze, mam wrażenie przynajmniej, taki klimat rynkowy, że firma odpowiedniej wielkości nie wyobrażała sobie pracy z jakimiś jednostkami. Natomiast, kurczę, blogosfera, media społecznościowe, parcie na marki osobiste, tak to zmieniły, że chyba wzorem rzeczywiście zachodnim zaczęto u nas doceniać to, że może być jakaś osoba, za którą stoją pewne kompetencje i inne nawet osoby, ale za które ta osoba ręczy, weryfikuje ich pracę, pracuję razem z nimi, bo zawsze staram się, żeby ja, żebym ja w swojej firmie nie był tylko szefem, który mówi ustaw kampanię, tylko żebym ja wspólnie z pracownikami ją ustawiał w tym momencie, bo to też ja jestem odpowiedzialny, świecę swoją twarzą w tym momencie. I zobacz jak to jest. Prawdopodobnie ty, czy ostatnio słuchałem konkurencyjnego prawdopodobnie podcastu, mała wielka firma, tak? ale myślę, że najwyżej wy, wyklikasz albo wy, wyklik- wyklikujesz.
1: Zupełnie niekonkurencyjnie.
0: W każdym razie Marek J w rozmowie z Angeliką Chinkowską, ona też właśnie mówiła o tym wątku konsultanckim, że nie wyobrażała sobie kiedyś, że da się rzeczywiście pracować z takimi dużymi firmami, a tymczasem one dzisiaj coraz częściej korzystają z takich osób jak my. Więc jeżeli ktoś myśli nad karierą konsultanta, chciałby odejść na swoje, rozwijać się w tym kierunku, to now is the time. Rzeczywiście jest dobry klimat rynkowy z mojej perspektywy, żeby w to wejść. A wracając do Twojego pytania odnośnie tego, czego się ostatnio nauczyłem. No, jakby to powiedzieć, ja trochę szerzej do tego zakresu podejdę, bo bardzo często ludzie do mnie mówią właśnie, Artur, jak nauczyć się jakiejś rzeczy X i oczekują tego, co ja sam oczekuję zawsze, kiedy chcę się czegoś nauczyć, czyli pewnej utartej ścieżki, po której się idzie. Na zasadzie opanuj element X, potem czeka na siebie element Y, Z i oto jesteś skończonym ekspertem w zakresie wiedzy w w jakimś elemencie. I teraz niestety nauka tak nie działa, przynajmniej z mojej perspektywy, dlatego, że istnieje taka teoria krzywej uczenia się, gdzie na samym początku bardzo szybko akumulujemy wiedzę, wszystko jest dla nas nowe, więc wydaje nam się, że czynimy szybkie postępy. po Stajemy się czymś, co ostatnio miłość Brzeziński też bardzo fajnie nazwał, czyli takim wprawnym amatorem i troszkę się kończy ustalona ścieżka rozwoju. Bo o ile podstawy są proste do opanowania, w sensie są proste do wytyczenia sobie w kontekście ścieżki, o tyle na przykład jak Zacząć się uczyć, kiedy jesteś osobą, nazwijmy to, średnio zaawansowaną. I mówię o tym nie przypadkowo, dlatego że ja często prowadzę szkolenia, bądź dostaję pytania właśnie na poziomie, który określam jako średnio zaawansowane. I głównym problemem jest wówczas stwierdzić, gdzie się kończy bycie podstawowo ogarniętym w jakimś temacie, a gdzie się zaczyna bycie zaawansowanym? Bo na przykład w reklamie na Facebooku, którym się zajmuję, to nigdy nie wiesz, czy jeżeli ktoś korzysta z, nie wiem, niestandardowych zdarzeń piksela, to czy jest osobą podstawową, czy nie. Miałem ostatnią sytuację, gdzie Pani przyszła na szkolenie zaawansowane, a robiła duże kampanie za dziesiątki tysięcy i zrezygnowała w połowie. W sensie strasznie mi było przykro z tego powodu. Ona przyszła i powiedziała, że super jest, naprawdę jej się podoba, ale to jest totalnie nie jej poziom, totalnie nie jej liga. I teraz czyj był błąd, czy mój, czy tej pani? Myślę, że, że niczej w tej sytuacji, bo bardzo ciężko jest określić poziom zaawansowania. I tu wracamy do mojego, do tego pytania, które mi zadałeś, czyli czegoś ostatnio nauczyłem. I mam takie wrażenie, że nauka od pewnego poziomu to jest wyszukiwanie pewnych fragmentów takich drobnych inspiracji, jakichś pojedynczych case'ów, czegoś do przetestowania. U mnie nauka wygląda w ten sposób, że na przykład jadę na szkolenie, mam przed sobą 6 godzinną trasę, więc ściągam sobie podcasty polskie i zagraniczne, słucham coś 6 godzin, żeby usłyszeć dwa zdania, które mnie zainspirują, które zapiszę, rzeczy, które chciałbym przetestować. Jeśli nie mam takich umiejętności, które bym chciał opanowywać, z racji tego, że no, siedząc w działce PPC, to dla mnie są kluczowe Kluczowe jest Analytics, Google Tag Manager do wdrożeń technicznych i kampanie na Facebooku i kampanie w AdWordsie. Na pewnym poziomie myślę, że jestem kompetentny w tym zakresie, ale zawsze pojawiają się albo nowe opcje, albo rzeczy, które mogę przetestować, więc nawet ciężko mi jest wskazać, czego się ostatnio nauczyłem, dlatego że dla mnie nauka tak nie działa. To czy już nie działa w ten sposób, że siadam i od A do Z uczę się jakiejś rzeczy, albo oto opanowałem meandry ustawiania raportów niestandardowych w Google Analytics. No nie, ewentualnie znalazłem u kogoś opis jak on raportował konkretną kampanię, żeby wydobyć informację X i wdrożyłem to u siebie. Więc troszkę wymijająco, ale myślę, że że może się przydać taka odpowiedź, czy osobom, które często do mnie przychodzą i mówią, że się nie umieją uczyć. To nie jest prawda, po prostu od pewnego poziomu nauka działa inaczej niż my ją rozumiemy.
1: Nie, myślę, że to jest jak najbardziej ok. wiesz, to jest taka nauka ekspercka. Ja powiem Ci, jak to, jak, jak to jakby tu jak najbardziej, myślę, że znowu muszę Ci przybić piątkę. Może zaraz znajdę pytanie, w którym nie będę mógł tego zrobić. Ale wiesz, ja zapisałem się na przykład na kurs wspomnianego tutaj Marka. I przebrnąłem przez jego kurs podcastingu, tam ma 30 parę części, przebrnąłem przez niego tam w 18 godzin, wyciągając to, co jest dla mnie potrzebne. tak, Czyli jakby jak najbardziej rozumiem, rozumiem o czym mówisz. To jest, jesteś na pewnym poziomie i szukasz konkretnych rzeczy, których Ci brakuje, albo które mogą Cię zainspirować, albo które mogą posunąć Cię o 10 centymetrów do przodu, bo. bo, bo Myślę, że to jest takie, już wiesz, polerowanie takiego eksperckiego, eksperckiego pomniczka, nawet, bo, bo ty już nie musisz wykonywać tych pierwszych 3, 5, 10 dużych kroków, tylko teraz każde posunięcie do przodu o 10 centymetrów jest dla ciebie satysfakcjonujące,
0: inspirujące i widzisz, że to się zmieniło. I tutaj wielka rola społeczności w tym momencie, bo w kontekście edukacji online. Powiedzmy, dla mnie, kiedy robisz szkolenie stacjonarne, to wszyscy uczestnicy szkolenia. Dostają dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku. I podobnie jest po kursie online. Dlaczego? Dlatego, że to zawsze jest więcej osób, które mogły zetknąć się z jakąś sytuacją, więcej punktów widzenia i możliwości narodzenia się. I tak jak wiesz, ludzie słuchając kogoś pół dnia wyciągną dla siebie trzy elementy. Tak samo może być, kiedy później dyskutują w grupie na fejsie. Szczególnie, że umówmy się, nauka Pedłu. P- podłóg czyjegoś ustalonego z góry wzorca, gdzie on na przykład tak jak Marek, czy tak jak ja w swoim kursie, czy ty w jakiejś swojej pracy ustala pewną ścieżkę, to nie jest wszystko. Pojawiają się pytania, które dotyczą już bardzo konkretnego przypadku, jak to się mówi specyficznego, bo każdy twierdzi, że jego branża jest specyficzna. Teraz, żeby je odnieść, potrzebujesz konkretnej odpowiedzi czy doradztwa i tego sam kurs ci nie da. Ja na przykład uważam po czasie, że zrobiłem trochę błąd reklamując własny kurs online, ale do tego pewnie przejdziemy w dalszej części rozmowy, bo gdybym reklamował go dzisiaj, to jeszcze mocniej kładłbym aspekt nie na kurs, bo kurs to jest tylko pewna platforma wyjściowa, tylko na to, co my obecnie jako społeczność kursowa robimy wspólnie, wspólne testy, wspólne dyskusje. Ustalanie pewnych rzeczy, dzielenie się wiedzą, bo jeżeli udało udało się zabrać, wiesz, 320 osób, które robią kampanię na fejsie, to to jest 320 potencjalnych punktów widzenia, wyników, case studies i pomysłów, które mogą Ci dać dużo więcej niż, umówmy się, gołe filmiki i teksty, czy materiały audio na jakiejkolwiek platformie.
1: Och, jak ja Ci bardzo dziękuję za za to zdanie. Powiem Ci, że ostatnio przeanalizowałem właśnie kursy, które robione są na platformie masterclass.com. Było ostatnio o nich w poprzednim odcinku podcastu i tam ta społeczność jest jednym z filarów kursu, tak? Czyli tam jest to zbudowane tak, wideo w kursie online ma być po to, żeby Cię zainspirować do wykonania konkretnych zadań, opisanych w szkoleniu do zrealizowania konkretnych zadań, a społeczność jest po to, żeby właśnie odpowiadać na poszczególne, bardzo specyficzne, bardzo niszowe pytania i i ta całość, te trzy elementy po prostu razem działają. A a ja trochę walczę z tym, że ludzie skupiają się na tym, że kursy online to jest tylko wideo. Więc teraz chciałbym płynnie przejść do pytania związanego ze szkoleniami online. Czy możesz mi opowiedzieć... Jak budowałeś swoje szkolenie online i skąd ono powstało? Bo to, że szkolisz na sali, to jest raz, ale skąd pomysł na szkolenie online? Skąd inspiracja i jak od pomysłu dotarłeś do efektywnego szkolenia online?
0: Znaczy, bardzo szerokie pytanie, ale postaram się jakoś się rozbić na pojedyncze bloki. Zaczynając od tego, od czego zacząłeś, czyli skąd sam pomysł? Ja jestem takim człowiekiem, śmieję się i mam nadzieję, że to dobrze zabrzmi, w sensie, że słuchacze to dobrze zrozumieją, który sporo rzeczy robi, ponieważ komuś zazdrości. A to jest taka zdrowa zazdrość. Nie, że ja patrzę i myślę, że e, sąsiad ma dwie krowy, a ja jedną, chciałbym mieć dwie krowy. Tylko na zasadzie kurczę, ktoś zrobił coś fajnego, ja też chciałbym coś takiego zrobić, ale mu zazdroszczę. Więc nie wiem, kurczę nie kojarzę takiego drugiego polskiego słowa, w tym momencie nie przychodzi mi do głowy, ale myślę, że rozumiesz o co chodzi. W sensie. To jest po części inspiracja, a po części taka właśnie zawodowa zazdrość, powiedzmy, że kurde, fajną rzecz zrobił, też mógłbym ją zrobić. I tutaj z kursem online było w ten sposób, że po pierwsze zauważyłem, tak jak myślę wszyscy, że ostatnio te kursy online zaczęły być modne. Ten kurs online, który zrobiłem teraz samodzielnie, to nie jest mój pierwszy kurs online, jaki je realizowałem, dlatego że parę lat temu miałem okazję współpracować już wyłącznie jako po prostu trener, osoba, która nagra wideo z platformą infolia.pl gdzie do dzisiaj są dostępne moje tam kursy z Twittera, z content marketingu i tak dalej. Ale mam wrażenie, że wtedy jeszcze jakoś tak nie było w Polsce klimatu na te formy edukacji i ta promocja szła no dziwnie. Nie mam jakichś tam najlepszych doświadczeń z platformami szkoleniowymi, takiej multiszkoleniowymi. Wydaje mi się, że dopiero wraz z tym nadejściem silnych marek osobistych Stał się, pojawił się również klimat na kursy online, takie realizowane przez te osoby i ostatnio sporo się o tym mówiło, więc to był pierwszy taki impuls do działania, że o kurczę, wszyscy te kursy robią, a później zobaczyłem, że paru moich znajomych, których śledzę, podglądam i lubię, tak jak Jacek Kłosiński, zrealizowało swoje kursy i ze mną to jest często tak, że ja mam coś wpisane, że muszę to zrobić, ten kurs tak miałem wpisany już bodaj rok temu, a potem czekałeś, tak zawsze się tak odkłada na wieczny nigdy, bo cię bieżąca robota do, do, dopada, Nagle się okazało, że Jacek zrobił swój kurs, no to się wkurzyłem. Mówię, kurde, Jacek zrobił, ja nie zrobię, no to z góry się okazało, że projekt, który odkładałem rok, zrealizowałem w 3 miesiące. Tak to pewnie często, często wygląda. A sam pomysł jeszcze wyszedł bezpośrednio od uczestników albo osób, które pytały o moje szkolenia stacjonarne. W sensie ja rok temu po raz pierwszy właśnie w styczniu zacząłem organizować własne szkolenia otwarte W sensie takie, gdzie ja sam zbieram grupę, gdzie już nie jak to się zawsze śmieję, jako pewna forma najemnika pracuje na jest zlecenie, tylko sam w pełni od wynajemu sali i kanapeczek po całe prowadzenie szkolenia, zajmuje się całkowicie swoimi szkoleniami i osoby, które albo pytały o to szkolenie, albo brały w nim udział, same z siebie zadawały mi pytanie, że super, ale czy będzie jeszcze coś takiego, jakaś forma kursu online, jakiejś zamkniętej społeczności, tym podobnych rzeczy. I tych pytań było na tyle dużo, zacząłem sobie zadawać pytanie, że ej, no rzeczywiście muszę to zrobić.
1: Zależy na tym, bo rozumiem, że pomysł i z czego robić szkolenie wyniknęło od grupy, z którą i tak już pracowałeś, ale czy możesz powiedzieć jak od tego pomysłu, tak fizycznie, nie wiem, wziąłeś kartkę papieru i zacząłeś odpisywać moduły, a potem usiadłeś i nagrałeś wideo, w sensie jak wyglądał ten proces od decyzji, chcę robić szkolenie, do momentu, kiedy zaczęły się technicznie już realizować. Chodzi mi o ten etap takiego projektowania, wymyślania, opisywania. Jak to u Ciebie wygląda?
0: Tak. Czy zawsze wychodzę z założenia, i to zarówno w swojej pracy, jak i w tego typu projektach, że nie ma sensu wyważać otwartych drzwi. Więc należy zapytać osoby, które mają już tę drogę za sobą. No i mam to szczęście, że wśród moich znajomych Ola Budzyńska, Jacek Kłosiński, Marek Jankowski właśnie, czy Bartek Popiel są już osoby, które zajmują się, bądź w szerszym znaczeniu w ogóle platformami edukacji online, tak jak Bartek Popiel, który ma dużą rzecz tego typu, czy po prostu nawet pojedynczymi realizowanymi kursami w tym swoim pierwszym w życiu, tak jak Jacek. Więc przygotowałem sobie na samym początku po listę pytań, rzeczy, które z mojej perspektywy były najbardziej istotne, bo nie martwiłem się o kwestię merytoryczną. W sensie, jak z racji tego, że realizowałem swoje szkolenie stacjonarne, to wiedziałem, że po prostu wiedzę, którą przekazuję w stronie stacjonarnym, muszę przełożyć na szkolenie online, przy założeniu, że szkolenie online ma trochę inną dynamikę, bo jednak ja mówię do pustej ściany w momencie, w którym nagrywam i nie ma takiej responsywności publiki, więc trzeba troszkę bardziej prostolinijnie przewidzieć pewne schematy pokazywania czegoś, bo uczestnik oglądający nie może coś dopytać. Natomiast to wiedziałem, że jest kwestia mojego własnego przemyślenia sobie, jak to skonstruować. Pewien szkielet tematyczny, schemat czy pomysły na konkretne moduły, miałem z góry przewidziane, wiedziałem skąd to przełożę. Więc skupiałem się przede wszystkim na aspektach technicznych. No i interesowało mnie kilka rzeczy. Pierwszą dużą decyzją to było w jakiej formie to zrealizować. Czy nagrania audio, czy teksty, czy są kursy tylko samotekstowe, czy nagrania wideo. Z racji tego, że no moim tematem jest reklama na Facebooku, więc ważnym elementem szkolenia, jakkolwiek banalne by się to wydawało, ale jak człowiek siedzi w tym w tym temacie to wiesz, że to nie jest takie proste, jak się wydaje, kiedy się o tym słucha. No to jest pokazanie komuś, gdzie kliknąć, żeby coś ustalić, bo Facebook jest na tyle nieintuicyjny, że wiesz, na przykład prostą grupę odbiorców się przez trzy ekrany ustawia, żeby ją w ogóle wyklikać. Tak więc z góry wiedziałem, że będę musiał pójść w wideo. Dalej, czy pokazywać swoją twarz, czy robić tylko nagrania ekranu? No uznałem, że ja mam taką urodę, jakby to powiedzieć, radiową, tudzież podcastową, więc poza jakimś przywitaniem, no to skupię się wyłącznie na przedstawianiu swojego ekranu i takiej narracji z off, tak jak to w tej chwili realizujemy. A cała, cała reszta to były rzeczy typu wybór platformy kursowej. Czy budować ją samodzielnie, zlecić komuś, czy skorzystać z gotowca. Ja skorzystałem akurat z gotowca. I wiesz, i musiałem opanować wszystkie takie aspekty, jak taki kurs od wewnątrz o takiej platformie działa, bo wiesz, zawsze jak się coś planuje, to nie bierze się pod uwagę całej masy detali wykonawczych, na które później byś nie wpadł. I na przykład ja totalnie na początku nie myślałem o obsłudze płatności i dopiero rozmowa z Asią Glogazą, którą tutaj pozdrawiam, świadomiła mi, że przede mną tak banalny wydawałoby się wybór, jak TiPay, czy PayU, czy przelew tradycyjny, czy jeszcze Paypal i tym podobne elementy, do którego w Polsce ludzie mają przecież ograniczone wydaje mi się zaufanie, że jednak ten Paypal go gorzej u nas działa. I to wszystko spisywałem sobie na kartce. Jestem człowiekiem wybitnie działającym w narzędziach internetowych, ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek planowanie, to zawsze to robię w jakimś notesie. Po prostu, bo zawsze mam takie założenie, że nawet jeżeli jest to asana, której ja używam do planowania projektu, to narzędzia cię bardzo mocno ograniczają przez schemat, w jaki działają. Bo jeżeli masz projekt, którym wypisujesz taski i patrzysz na ten, na ten ekran, to przestajesz myśleć o tym takim aspekcie planowania, tylko zaczynasz myśleć o tym, że musisz wypisać taski. A jak masz czystą, niezapisaną kartkę papieru, to możesz tam zrobić wszystko i wówczas otwiera się takie bardziej kreatywne myślenie. Ja to widzę w planowaniu kampanii na fejsie. Jak ludzie zaczynają planować kampanię po prostu od razu ustawiając ją, to to nie działa bo skupiają się wykonawczo wieś, na jednej kampanii, bo nie widzą tego big picture, tego szerszego zakresu, że muszą to ustawić z większej liczby reklam, grup i tak dalej. A kiedy zaczynamy to robić na kartce, to okazuje się, że najpierw to przygotujemy tutaj, a później dużo szybciej przenosi się już to czysto wykonawczo na narzędzie. Więc u mnie jest to zawsze taka praca offline'owa, choć wydawałoby się, że należałoby to robić w jakimś tam, wiesz, mapie myśli i tym podobnym. Jestem pod tym kątem strasznie tradycjonalistyczny.
1: Myślę nawet, że przygotuję kiedyś podcast o tym, jaka jest moc papieru, bo ja też sam pracuję głównie na papierze i co jest ciekawe, to mam bardzo zaskoczonych klientów, którzy przychodzą na szkolenie z projektowania kursów online, bo też zajmuję się takim czymś jak właśnie projektowanie, stąd pytałem o to jak przechodziłeś przez ten proces to przygotuję, myślę, kiedyś właśnie o mocy takiej papieru i tego, że jednak kiedy ktoś przychodzi na szkolenie i rozmawia i mówię mu, będziemy projektować, ale będziemy projektować na papierze i nie potrzebujesz komputera, to ludzie są super zaskoczeni, ale jak to będziemy coś robić takiego komputerowego, na komputer, bez komputera, jak to może wyglądać?
0: To ja ci się znowu wetnę, tylko w tym momencie, wiesz, bo jest coś takiego... Hmm... Powiem taką troszkę anegdotkę, a raczej myśl oboczną, ale myślę, że do nas doprowadzi do fajnej konkluzji. Ja przez kilka lat organizowałem ze swoimi przyjaciółmi TEDxa w Toruniu i z racji tego, że organizowałem tego TEDxa zawsze fascynowały mnie TEDxowe wystąpienia, bo które, umówmy się, bardzo często są na granicy, jeżeli wyciągniesz z nich ex, ex, excerpt, czyli tą główną myśl a usuniesz tą warstwę narracyjną, czyli jak to jest podane, jaka to jest sztuka wystąpienia, to mają bardzo proste myśli za sobą, typu właśnie o, notuj na papierze, bo papier ma moc, albo nie wiem, bądź lepszą wersją siebie każdego dnia i tym podobne rzeczy. I człowiek słucha takich rzeczy, kiedy wychodzi jakiś szef biznesu i mówi, że w życiu najważniejsze są relacje z innymi ludźmi. I człowiek tego słucha, myśli kurde banał. Ale to wynika z tego, jakie ty masz doświadczenie jako odbiorca. Mam często wrażenie, że w kontekście nauczania, bo do do tego też dążę, bo TEDx jest jakąś formą nauczania, to dużo, dużo, bardzo ważne jest również to, z czym przychodzi uczestnik, a nie tylko to, co oferuje mu trener czy szkoleniowiec. Bo jeżeli wychodzi ktoś, to ma za sobą dość doświadczenie w biznesie i mówi, że najważniejsze w życiu są relacje z ludźmi, bo on na przykład, nie wiem, zepsuł swoje małżeństwo, bo skupiał się tylko na pracy, to jeżeli na widowni siedzi ktoś bardzo młody, to nie ma takiego doświadczenia, to on tej myśli nie zrozumie. On stwierdzi, e, bana, przecież wszyscy mówią, że relacje są najważniejsze. A będzie siedział obok ktoś dużo starszy, to ma za sobą być może podobną historię, stwierdzi o tym, jest bardzo mądra. Teraz czemu ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jeżeli są takie sytuacje na przykład, że czyta się jakieś poradniki, dużo ludzi tak ma, że jest takimi trochę, jak to ładnie mówią Amerykanie, knowledge junkie. Takie osoby mnóstwo wiedzy pochłaniają, kursów, artykułów i tak dalej. Nigdy tego nie wdrażają. Są oczytane, więc widzą już wszędzie, wiesz, schematy, te same porady. Umówmy się, jeżeli ktoś się zajmuje reklamą na fejsie jak ja, to jest tam pewien repertuar technik takich podstawowych, o których wszyscy ci nauczający mówią i nikt tutaj fizyki kwantowej nie odkrywa. Ale ktoś to tych kampanii nie robi na bieżąco i nie wdraża tych elementów, to potem twierdzi, że Łe, oni wszyscy banały powtarzają, ja już to widziałem. I nie będę teraz notował na papierze, bo wszyscy o tym mówią. A potem się okazuje, że wiesz, zaczynasz to notować, o czym słyszałeś od zawsze, ale negowałeś to, bo wydawało ci się to banalne i to rzeczywiście działa. I jest wiele takich rad w zakresie, odkryłem to po czasie produktywności na przykład, gdzie rzeczywiście tak to działa. Wiesz. Ja na przykład mam taką rzecz, którą od niedawno stosuję. Zapisywanie trzech najważniejszych zadań na dzisiejszy dzień. I jakkolwiek to jest głupie, to ja mam coś takiego, że wiesz, mam swoją asanę bardzo dokładną, gdzie trzymam wszystko możliwe od tego, żeby sobie zrobić pranie po jakieś duże projekty, bo lubię mieć wszystko na jednym ekranie, jak byłby na tablicy obok, ten, na to nigdy nie spojrzał. Muszę mieć wszystko na jednym ekranie. I mam tę asanę, mam zadania na dzień po dniu, po czym stwierdziłem, że się gubię w tych zadaniach, coś mi nie idzie. I wiesz, z tą radę o tym, żeby jednak wyznaczyć sobie trzy najważniejsze zadania każdego dnia, to czytałem milion razy. I zawsze miałem tam gdzieś w poważaniu, że e, to jest banal, nie będę tego robił. Po czym zacząłem to robić i okazuje się, że rzeczywiście robota idzie lepiej. I mówię o tym właśnie w kontekście tego, co powiedziałeś wcześniej. Tak, że bardzo często są takie rzeczy, które dla ludzi są niespodziewane, ale to nie jest tak, że ty odkryłeś przed nimi Amerykę. Oni o tym słyszeli wielokrotnie, tylko. Nigdy tego nie wdrożyli. I to jest taki w ogóle duży problem z osobami, które się myślę uczą czy akumulują wiedzę, zamiast tę wiedzę rzeczywiście później wykorzystywać.
1: Powiem ci tak, że jeżeli jeżeli chodzi o takie właśnie proste rzeczy, to ja myślę, że magia jest w tym. Ja na swoich tradycyjnych szkoleniach i na szkoleniach online robię też jedną rzecz, którą jest zmuszenie ludzi do podjęcia działania. I i I to jest wprost zmuszenie do tego wstań i narysuj coś. Czasami to są bardzo proste metody na przykład określenia celu szkolenia albo wiesz na przykład persona. Persona jest tak banalnym narzędziem w stworzeniu jej, prawda, że że to aż aż głupio ludziom opowiadać o tym, że narysuj sobie takiego swojego odbiorcę, ale narysuj go, nadaj mu imię, nazwisko i tak dalej, ale sam dobrze wiesz, że w projekcie to czyni cuda że wiem do kogo mówię no to jeżeli już wiem do kogo mówię no to zupełnie inaczej zaczynam patrzeć na szkolenie na przykład, czy na projekt no bo przestaję się zastanawiać na tym jak ja tego nauczę, a zaczynam się zastanawiać jak ta osoba się tego nauczy, więc ja myślę, że właśnie w szkoleniach bardzo ważna jest ta, ta praktyka, a teraz, że że tak powiem, żeby nie pozwolić Ci na wcięcie się w tym momencie, to zadam ci, zadam ci pytanie. Powiedz mi, jakie osiągnąłeś wyniki w tym swoim szkoleniu? Jeżeli możesz podać takie twarde wyniki, ilości uczestników, przychodu, jak to wyglądało do tej
0: pory? Tak, jak najbardziej. Tylko wiesz co, ja muszę sobie w tym momencie, bo ja nie pamiętam. Mam nadzieję, że masz notatki. No mam, mam, muszę sobie właśnie otworzyć, bo robiłem z tego, czy znaczy zacząłem robić wpis na bloga, ale tak mi się nie chce tego wszystkiego spisywać, bo to będzie bardzo dużo pracy, że po prostu podzieliłem się takimi kilkoma gołymi cyframi na Facebooku i właśnie ich, wy, ich wyszukuję sobie posta, bo chcę po prostu podać dokładną liczbę, jak to jest z liczbami, które są zaokrąglone, to się wydają mniej mniej wiarygodne, a jak masz liczbę, która jest jakoś z kopyraterskich technik, jak masz liczbę, która jest niezaokrąglona, to się wydaje, że jest jakoś policzona, rzeczywiście kwantyfikowalna. A więc jeżeli chodzi o kurs online, bo o nim w tym momencie mówimy, to przez niecałe dwa tygodnie, bo w sumie sprzedaż trwała tak około trwała 10 dni, kurs kupiło 320 osób łącznie, więc taka to krągła, liczba brzmi niewiarygodnie, ale rzeczywiście tak to to wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o sam przychód w tym momencie, to to jest 128 328 zł brutto.
1: 128 tysięcy przychodu robi wrażenie. Jeżeli miałby się określić tak szacunkowo, to już nie musi być super, ale szacunkowo ile z tego realnie... Ile poświęciłeś temu czasu? Bo wiesz, ja staram się cały czas pokazywać te dane, że powiedzmy to, że ktoś ma przychodu 100 200, 300, 500, to za tym stoi też to, że on poświęcił, tak jak sam powiedziałeś, poświęciłeś na to 3 miesiące. Nie? Jak byś mógł oszacować koszty, biorąc pod uwagę swój koszt pracy i koszty wytworzenia, utrzymania tego, na jakim poziomie by to było?
0: Znaczy otworzyłem sobie teraz tyle swojego Excela, bo nie, nie, muszę, nie, nie mam powodu, żeby się kryć w tym wszystkim w tym momencie, to dla mnie koszty, licząc mojego czasu pracy, które sobie wyliczyłem, to jest około 15 tysięcy złotych. To są wszystkie koszty, w których wchodzi i tak, na przykład platforma kursowa która kosztowała mnie 2000, tak? Zlecenie grafik reklamowych to jest kilkaset złotych. Rzeczy takie, o których się na początku nie myśli, czyli jaśnie regulaminy, dokumenty prawne, tym podobne rzeczy. To też musiałem zlecić wykonanie, bo wiesz, nie będę pisał regulaminu z polityką zwrotu, bo się na tym nie znam, ale już dawno się nauczyłem, że zamiast poświęcać czas na to, żeby się czegoś nauczyć, lepiej zapłacić komuś, że to zrobił i zaufać, że zrobi to dobrze. Kwestia taka jak montaż filmów, Wiesz, gdybym miał montować wszystkie swoje filmy i wycią- wycinać swoje yy, 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 i tak dalej, albo zacznę od początku, no to trochę by to zeszło, więc to też był koszt około tysiaka. Landing page, postawienie strony, przecież też nie będę tego projektował samemu, mógłbym, ale znów po co? Jeżeli byś Jasne. policzył swoją roboczą godzinę, załóżmy, że nie wiem, stawka robocza byłaby 250 zł za godzinę, tak, czy taka standardowa myślę, no to jeżeli mnie zajęłoby zrobienie landingu 10 godzin, to, to ci daje 2500 złotych. a ktoś to zrobi w 3 godziny, zapłacisz mu 1000, a jest, efekt jest ten sam jak nie lepszy. tym momencie. No i poza tym dochodzą też takie kwestie jak wiesz, jak premia dla pracowników, bo ja wychodziłem z założenia, że pracownicy, którzy pomagali mi na przykład, wiesz, umieszczać rzeczy na platformę, tak? Rozmawialiśmy o tym elemencie, czy na przykład jeżeli ja w danym momencie więcej siedziałem przy promocji kursu, no to ona mocniej na nich schodziła presja w kontekście pracy z klientami bieżącymi przez ten silny okres promocyjny tych dwóch tygodni. No to wyszedłem z założenia, że mimo, że mimo tego, że to ani nie jest ich kurs, ani oni nie realizują tej sprzedaży, to partycypują, przy tym pomagają mi, więc też wyznaczyliśmy sobie kilka takich, wiesz, drabinek, szczebli, przy jakim zakresie sprzedaży, jakie będą w tym momencie premia po prostu, więc no to też ta premia jest takim moim, moim kosztem, jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało. No i dochodzą jeszcze koszty samej reklamy facebookowej i google'owej, których też jest kilka tysięcy złotych w tym momencie.
1: Ciągle to daje zadowalający przychód,
0: taki pokazujący, że taki kurs online warto robić. Nie muszę, nie muszę przecież tego ukrywać, czy na czysto Mówiąc, no na czysto to jest 70 parę tysięcy, które ja zarobiłem. Mhm. No dobra,
1: ale teraz patrz, te 70 parę tysięcy
0: przypada na ileś godzin Twojej
1: pracy. Czy jesteś w stanie określić rząd wielkości tych godzin poświęconych na to?
0: Trochę nie, bo ja jestem straszną marudą. W tym zakresie, że ja jestem. zawsze wiesz, ja powiem tak, jest taki typ tekstów albo typ nauki produktywności, w którym ludzie mówią, że wstawaj i bądź optymistą w kontekście zadań, które Cię czekają i tak dalej. A ja jestem takim typowym Polakiem, który wstaje i myśli, Boże, jak mi się nie chce. Ja uwielbiam swoją pracę. Na przykład uwielbiam szkolenia. Ale jak mam wstać rano i jechać na szkolenie, to marudzę z pół godziny. Dwie nakręca, nie Dwie marudzenie nakręca. Myślę, Jezu, znowu muszę jechać, cztery godziny w aucie i tam po ciemku i coś tam, jak mi się nie chce. Dopiero, dopiero się biorę za robotę. Więc myślę, że jakbym miał doliczyć roboczo godziny narzekania, to by się to nie spięło. <laughs> A tak absolutnie poważnie mówiąc, to dużo, dużo jest takich rzeczy nienamacalnych, które często wycenić na przykład czas na myślenie nad czymś. I o, ciężko było sobie oczywiście znaleźć, wiesz, o, o teraz mam trzy godziny na myślenie o kursie i ma, życie ma się zatrzymać, żebym ja mógł to robić. Więc to się raczej działo bez skoku i takich rzeczy nie mogę, nie mogę policzyć, bo pewne pomysły jak coś zrealizować, obejść czy zrobić, no to przychodziły mi do głowy po prostu wiesz, w dziwnych miejscach nie wymieniając ich z nazwy, albo w trakcie robienia czegoś innego, więc się odrywałem, zapisywałem jakąś myśl. Takiej czystej, po prostu pracy na przykład czystych nagrań. No to kurs trwa około 6-7 godzin. Ja mam w ten sposób to zrobione, że tak jak słyszysz, moja gadka wydaje mi się dość swobodna, więc u mnie E i tak dalej dużo nie było. Więc same nagrania załóżmy, że zamknęły się w 10 godzinach. Do tego dochodzi pewnie jakieś 5 godzin planowania, jak to zrobić, ale tutaj miałem prościej, ponieważ po prostu przekładałem pewne rzeczy, które miałem już sprawdzone i zweryfikowane na szkoleniach stacjonarnych. Nie ja wiedziałem, co ludziom sprawia problemy, co im nie sprawia problemy. Wiedziałem, jakie flow przyjąć, jaki program zrobić. Więc zakładam, że gdybym tego nie musiał, czy musiał to robić, to zajęłoby mi to drugie tyle. Więc miałbyś z kolei kolejnych jakieś 10 godzin takiego planowania. Sama promocja kursu to jest nie tylko ten okres sprzedaży, czyli te dwa tygodnie twarde, ale również cały czas przed, bo ja wiedząc, że szykuję się na kurs online, to wiedziałem już pół roku przed, że muszę zacząć publikować artykuły wyłącznie na ten temat. Moją specjalnością są szeroko pojęte media społecznościowe i mam artykuły na różne aspekty tych mediów, włącznie z komunikacją, to tak się trochę wcześniej śmiałem, ale przecież też takie zlecenia w firmie realizujemy. Natomiast wiedząc, że zbliża się kurs online, że potrzebuję ludzi zainteresowanych tym tematem u siebie na stronie, żeby później im móc tę ofertę pokazać, to miałem z góry przewidziany, wiesz, program, czy plan, około 20-30 wpisów, które z większą bądź mniejszą regularnością tak raz w tygodniu starałem się mimo innych obowiązków napisać, wypromować i puścić. Więc dążę do tego, że ciężko mi powiedzieć, czy to trwało, wiesz, czy to zajęło 50 godzin, czy coś. Ja Ci powiem tak, promocja tego kursu zajęła mi 6 lat. Dlatego, że od momentu, w którym zacząłem prowadzić bloga, który wtedy był totalnie nieświadomą biznesową decyzją, a czysto powodowaną pasją i chęcią dzielenia się wiedzy inicjatywą, To każdy artykuł, każde merytoryczne wystąpienie, każda jakaś status na Facebooku z podzieleniem się case'em, wynikami czy czymkolwiek, to sprawiło, że ludzie się o mnie dowiedzieli, usłyszeli, polecili mnie gdzieś dalej i później do mnie wrócili w momencie, w którym widzieli, że robię ten kurs. Myślę, że takim moim największym osobistym zwycięstwem, bo ja nigdy nie chciałbym się stać gościem, który robi kursy online. Bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale jest dużo osób, w Polsce i zagranicy, która wychodzi z założenia hej, to teraz zrobisz jedną kampanię, będzie to twój kurs online, będziesz milionerem, zarabiał właśnie te kilkadziesiąt tysięcy i super. I ci ludzie często albo nie mają doświadczenia w tym zakresie, albo nie mają tak naprawdę wiedzy, którą powinni się dzielić, ale też są postrzegani przez rynek jako po prostu goście klepiący kursy online. A z mojej perspektywy, ja nie mam nic do kursów online oczywiście, do takich osób, ale jest tak, że potrzebujesz być postrzegany nieco szerzej. Potrzebujesz być postrzegany nie jako gość lubiący kursy online, ale jako ekspert z danego tematu, który robi kurs. I mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi w tym zakresie chodzi.
1: Tak, rozumiem cię. Rozumiem cię jak najbardziej, bo, bo chodzi o to, że kurs to jest po prostu narzędzie. Tak? To, jest, to jest pewien sposób em, efektywnej komunikacji i efektywnego
0: to jest narzędzie przekazywania wiedzy, wiesz. Ja, ja miałem taki pierwszy tak. etap weryfikowania, kiedy, ja kiedyś miałem bloga pod śmieszną nazwą, bo jak zaczynałem prowadzić bloga nie wiedziałem o czym on będzie za bardzo i stwierdziłem, że to w ogóle tych blogów jest już tyle, więc blog się nazywał Jeszcze Jeden Blog. Na zasadzie, że no wiesz o co chodzi, tak trochę ironicznie, ale potem bardzo szybko skręciło to wyłącznie w kontekście marketingowym, a ja jako człowiek z natury leniwy nigdy nie miałem ochoty tego zmieniać, nie podobało mi się pisanie pod nazwiskiem, tak mi też radziło parę osób, więc wstrzymywałem się z tą decyzją, wiesz. I było coś takiego, że ja już realizowałem szkolenia, wtedy szkolenia zamknięte, po prostu firmy się zgłaszały i było tych szkoleń powiedzmy liczba X, ale to był po prostu bloger, który prowadzi szkolenia. Natomiast w końcu dorosłem do decyzji, to było chyba 3 4 lata temu, już nie pamiętam, żeby zmienić na artur i po prostu taką czystą markę osobistą, przeprojektować stronę i tak dalej, żeby z blogera, który prowadzi szkolenia, przejść na etap szkoleniowca, który prowadzi bloga. I jakkolwiek jest to jedno, i to samo, bo moje artykuły się nie zmieniły, ja się nie zmieniłem, mam nadzieję przynajmniej, że ludzie dalej mnie postrzegają w taki sposób, taki po szczery to dla ludzi to jest zupełnie coś innego w tym momencie, gdzie po prostu jesteś sobie gościem, ekspertem, który przy okazji prowadzi bloga, dzieli się wiedzą. I na tym mi też zależało przy tym kursie online, bo ja sam strasznie nie lubię tych takich okresów sprzedażowych kursu. Jak miałem wysyłać maile do bazy, to im było wstyd, że im piszę, żeby coś kupili. Strasznie nie lubię takich rzeczy. Czuję się dziwnie i tak samo czułem się dziwnie, wiesz, przypominając kilka razy w czasie tego trwania kursu, że hej, jest kurs, a może być kupił. Wiem, po co to jest, wiem, jak to działa, a co nie zmienia faktu, że źle się z tym czuję po prostu ale dostałem wiele wiadomości, które mi po prostu były miodem na moje serce. Na zasadzie, Artur, kupujemy od ciebie, bo wiemy, że to jesteś ty, wiemy, co wiesz i że nie jesteś gościem, który sobie robi kursy, tylko człowiekiem, który po prostu wie, czego chce, czego uczy i że to jest narzędzie, za pomocą którego chcesz tego uczyć. Tak wyabstrachowując główną myśl z tych maili czy z tych wiadomości. I to był efekt, na który mi zależało, że ja jestem sobą, jestem gościem, który uczy tego tematu, Uczyć go może na wiele sposobów. Książką, konsultacjami mailowymi, skype'owymi, szkoleniami stacjonarnymi i kursem online. I Myślę, że każda osoba która myśli o zrobieniu kursu online wychodzi ze złego założenia. W sensie powinna myśleć o tym co muszę zrobić, żeby być postrzeganym jako ekspert. A kurs online jest taką przybudówką do tego. Jest twoją metodą dzielenia się wiedzą, uzupełnieniem tego typu działania. Mam nadzieję, że z tej dość chaotycznej wypowiedzi wynika dla ciebie to moja najważniejsza.
1: To mnie świetnie podprowadziłeś pod ostatnie zdanie, ostatni cytat z Twoich fiszek, ale jednocześnie o pytanie, bo wspomniałeś wcześniej, że silna marka osobista otwiera drzwi do efektywnego kursu online. To jest na pewno. Ale ona otwiera też drzwi do efektywnej sprzedaży książki, fiszek e, i tak dalej. Ale cytat z fiszek mówi, Carnegie Institute of Technology podaje, że 85% naszych sukcesów zawodowych zależy od tego, jak komunikujemy, negocjujemy i budujemy relacje. I teraz ostatnie moje pytanie jest właśnie, jak twoja marka osobista, jak te sześć lat pracy, o których wspomniałeś, jakie jakie to ma znaczenie dla tych wszystkich działań rozwojowych, nie tylko kursu online, ale dla wszystkich działań rozwojowych, które prowadzisz. Bo moje doświadczenie mówi, że bez silnej marki, tego się po prostu nie da zrobić, albo trzeba się podczepić pod jakąś silną markę. A jakie jest Twoje zdanie?
0: Czy ja się z tym absolutnie zgadzam? To jest co mnie smutne, bo mieliśmy się w czymś nie zgodzić i pokłócić, żeby, wiesz, było mięso i ludzie, ludzie pragną konfliktu. Ale niestety muszę się z Tobą zgodzić. I to de facto jest klucz tego, co chciałem powiedzieć, odpowiadając dość pokrętnie na te poprzednie pytania. Ja uważam, że bo inaczej, jest dużo osób, które robią fajne kursy online i na przykład chwalą się wynikami swoich reklam na Facebooku. Mówią: O, patrz, tu mam kliknięcie po 5 groszy w ogóle i tak dalej. I mówią: Ale super, ustawiam reklamę. I ja zawsze mam takie, troszkę, troszkę się uśmiecham półgębkiem, że okej, okay, na pewno po części masz te wyniki tych reklam, takie dobre, ponieważ dobrze ją, je ustawiasz ale umówmy się, wpływ Twojej marki, tego że ludzie widzą Ciebie, Twoją twarz, Twój artykuł i tak dalej, ma niebagatelne znaczenie. Bo na, na koszty reklamy na Facebooku głównie ma znaczenie to, czy ludzie będą klikali, jak klikają w to, co kojarzą, to, co chcą oglądać. Więc wiesz, jeżeli widzą, widzą markę osobistą, którą chętnie oglądają, to w nią klikają i mechanizm niskich kosztów się nakręca. A później widząc takie na przykład casy, gdzie są kliknięcia po 5 groszy, ktoś zaczyna myśleć, zrobię własny kurs online, zaczyna go promować i się okazuje, że kliknięcia nie ma po 5 groszy, tylko po 5 zł, bo nawet taki rozstrzał może być. Dlaczego? Bo brakuje tego aspektu budowania marki właśnie. I myślę, że to jest właśnie troszkę mamienie ludzi, kiedy mówi się im, że mogą zrobić super kurs z super wynikami, jeżeli nie mają tej marki osobistej. Czyli, że kurs to jest taki właśnie projekt, który ja sobie rozpiszę od początku do końca na trzy miesiące i później go wypromuję i on się sprzeda za kilkadziesiąt tysięcy. Oczywiście on się może sprzedać, wiesz, ja jestem ostatnią osobą, która by wyrokowała, jak to będzie, bo może być kwestią tematu, niszy rynkowej, komunikacji, czegokolwiek. Natomiast myślę, że z silną marką osobistą na pokładzie jest to dużo bardziej prawdopodobne. Na pewno ty i twoi słuchacze znacie Amy Porterfield, bo ona jest chyba taką osobą, w świecie edukacji online, najbardziej rozpoznawalną, jeżeli chodzi właśnie o kursy. Tak, jeżeli chodzi o kursy online, to to ona na pewno jest taką... Pe-
1: personą, która stworzyła du- du- Myślę, że ona zainspirowała og- ogrom ludzi do stworzenia swoich kursów online.
0: Mm-hmm. Tak. I wiesz co? Ona zrobiła taki kiedyś świetny odcinek, bo ja słucham jej podcastów, one są taki dość kluczowy sposób momentami prowadzone, ale da się z nich sporo wyciągnąć. I był taki jeden odcinek, jego tytuł to był chyba Get Your Content House in Order. I to był odcinek, którego myślę słowem kluczem była wytrwałość. Bo ona mówiła, hej, wiem, że jest trudno, ale jak chcesz zrobić kurs online, to nie ma przebacz, Najpierw przez pół roku walisz tydzień w tydzień artykułem, który dotyczy tematu, o którym będziesz robił kurs, bo ludzie muszą Cię poznać, muszą Ci zaufać, muszą wiedzieć, co będziesz robić. Muszą poczuć, że wiesz, kupowanie kursu online, tak samo jak kupowanie szkolenia w ogóle, czy czyjeś eksperckiej wiedzy, to jest trochę kupowanie kota w worku. Ty nie wiesz kto jak się komunikuje, nie wiesz czy zrozumiesz to jak on mówi, nie wiesz czy jego styl przekazywania wiedzy jest fajny dla Ciebie, bo umówmy się też musi to być angażujące, żeby Ci się chciało kolejny filmik oglądać. Tym Ty ja w swoim kursie mówił, a teraz kliknij tutaj na napis strona główna, aby przejść do strony głównej to ludzie by się pożegali. Nikt by tego nie chciał słuchać, więc to trzeba też tak trochę angażująco starać się mówić. Musisz o po sobie podpasować czysto komunikacyjnie. Jeden będzie chciał się uczyć u mnie, drugi u Rachima Blaka, trzeciu u kogoś innego, bo każdy ma inny styl komunikacji w tym momencie. Po czwarte też na przykład właśnie jaki ten poziom wiedzy jest, ile osób tę osoby śledzi, czyli takie wszystkie elementy dowodu społecznego po prostu. Tak? Gdybym był osobą, która ma wiesz, zero fanów na fanpage'u, to kto by ten kurs kupił? Patrzyliby podejrzanie. Może to jakaś ściema, jakieś wyłudzanie hajsu, zapłacę, a tutaj będę miał później wszędzie banery make bigger, bo gość mi wrzuci jakiś wirus przy okazji, nie? I tak dalej. Więc ta rola marki jest moim zdaniem absolutnie nie do nie? Ale to też nie jest tak, że tego się nie da zrobić. Myślę, że dużo ludzi myśli, że to wymaga jakiejś magicznej wiedzy nie wiadomo czego, a to jest przede wszystkim bycie, ja na to mówię, bycie upartym. To pewnie chodzi o wytrwałość, ale mi bardziej pasuje słowo bycie upartym, czyli choćby skały pękały na przykład realizuję webinar raz na tydzień. Teraz też się wziąłem za siebie, żeby robić na przykład raz w miesiącu webinary. Ja bardzo lubię robić webinary, one są dość takie spontaniczne, swobodne w moim przypadku, ale one są super, pozwalają ludziom cię zobaczyć. Ja tak jak mówię, mam urodę radiową, więc to na pewno nie zwiększa sprzedaży samej w sobie, ale już na przykład mój styl mówienia, tego o czym mówię i jak odpowiadam na pytania. Jeżeli wiesz, ludzie mają dołączyć do platformy kursowej, której siłą jest społeczność i ja mam tam odpowiadać na pytanie, to nie muszą zobaczyć, czy wiesz, czy ja na każde pytanie odpowiadam, albo nie wiem, albo to zależy. Czy też jestem w stanie powiedzieć, słuchaj, zetknąłem się z takim przypadkiem, w takiej sytuacji i tak dalej. Nie mogą tego przetestować, dopóki nie mogą mnie zobaczyć. Nie mogą wejść ze mną w jakąś interakcję. Nie mogą zobaczyć, jak odpowiadam na komentarze na blogu, na fanpage'u, jakim to jest językiem. Czy tam jest napisane, musisz ustawić grupę niestandardową odbiorców na podstawie custom eventów z Pixela Facebooka, czy raczej na zasadzie popatrz Jasiu, klikniesz tutaj, stanie się to i tamto. Więc te wszystkie treści, które możesz zbudować przed, są najważniejszym elementem do twojego kursu. Jeżeli miałbym powiedzieć właśnie jedną rzecz ludziom, które te kursy planują, to nie wychodź od kursu, a wychodź od tego, jak chcesz zbudować swój wizerunek, jak chcesz być postrzegany i co musisz zrobić, żeby zaprezentować światu swój styl komunikacji. To, jak ty będziesz uczył, z czasem, a na tej chwili jak będziesz budował tę społeczność. I to jest to, co mówi od lat Amy Porterfield, Dlatego tego mówiliśmy wcześniej o tym, że to są takie banalne rady, których wydaje się, że wszyscy o tym wiedzą, a potem jak przechodzi co do czego, to strasznie mało osób to robi, bo każdy chciałby z góry przeskoczyć do tego etapu, gdzie się robi kampanię i zarabia kilkadziesiąt tysięcy.
1: Jak myślę sobie, myślę sobie o tym, co zbudowało na przykład moją markę, to był po pierwsze blog, który prowadzę od chyba 12 albo 13 lat, potem były to webinary, które robiłem regularnie co miesiąc, może za rzadko co miesiąc, ale ta treść jest, a ostatnia rzecz, którą, która myślę, że przyniosła najlepszy rezultat, to była seria barkampów, było ich chyba pięć i te barkampy sprawiły, że ja poznałem ludzi i wtedy wiesz sprzedaż szkolenia stacjonarnego czy online była dużo, dużo łatwiejsza i przechodząc delikatnie do końca naszej rozmowy, Powiedz mi, kogo chciałbyś usłyszeć w kolejnym podcaście? Może masz kogoś, kogo podsunąłbyś mi do następnej rozmowy, albo kogoś, kogo ty byś chciał usłyszeć?
0: Czy ja bardzo chętnie wysłuchałbym odcinka, bo przyznam szczerze, że teraz mogę przejść jakieś fOPA, bo się okaże, że na przykład tydzień temu ta osoba była i ja nie słuchałem. Także to jest bardzo niebezpieczne pytanie. Ale nie wiem, czy był już u ciebie Jacek Kłosiński. Jacek Kłosiński jest myślę idealnym kandydatem, ponieważ po pierwsze już występował, on ma własny kurs online za sobą, a po drugie jest to osoba, która bardzo mocno mówi o produktywności i robiła też kurs na własnej platformie, którą zleciła, więc myślę, że byłby dobrym kontrapunktem do osób, które mówią o gotowych rozwiązaniach, podczas gdy on ma, wiem o tym od niego właśnie. Szerszy plan odnośnie tej platformy i innych rzeczy, więc na pewno bardzo fajnie opowiedziałby o tym etapie planowania, dzielenia słonia na kawałki i przygotowywania własnego kursu i produktywności w pracy w ogóle. Super. No to
1: dziękuję Ci bardzo za sugestie i teraz jako ostatnią rzecz i dyskusję, którą ostatnie pytanie, którą chciałbym zamknąć tę naszą dyskusję, to jest gdzie można Cię znaleźć, gdzie szukać większej ilości informacji na temat tego, co robić, gdzie są nagrania z tych webinarów, w sensie dla naszych słuchaczy, gdzie w tej chwili powinni pójść i jaki link powinni kliknąć.
0: Mnie można znaleźć pod adresem arturjabłoński.com. Bardzo ważne, koma, nie pl, bo pod pl jest gość, który po prostu nie chce mi sprzedać domeny. Można też pisać w Google. Ja mam swój fanpage, kanał na YouTubie oraz właśnie bloga. I istotne jest tylko to, żeby się nie nadziać na żadne tematy polityczne, bo niestety Arturów Jabłońskich w Google jest kilku i m.in. gość o bardzo jakby to powiedzieć, ekstremistycznych poglądach, więc jakby ktoś natrafił, to ja jestem ten chudszy w tym momencie, ale żarty na bok arturyabłyński.com i w każdym miejscu w sieci, gdzie jestem, Twitter, Instagram czy YouTube właśnie funkcjonuje pod własnym imieniem i nazwiskiem, bez żadnych wymyślnych dodatków.
1: Oczywiście wszystkie właściwe strony podlinkujemy pod tym nagraniem. A Ja bardzo dziękuję Tobie za wszystkie... Niesamowite myśli, którymi się podzieliłeś, bo przyznam szczerze, że zanotowałem ich całą całą stronę i no cóż, życzę jeszcze efektywniejszych kursów online, no i do kolejnego spotkania.
0: Mnie również było bardzo miło, mam nadzieję, że słuchacze wyciągną z tego mojego chaosu myślowego coś dla siebie i być może do usłyszenia, kto wie w jakimś jeszcze kolejnym odcinku.
1: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i jednocześnie, jak już standardowo, zachęcam Was do tego, żeby się nim dzielić, żeby pisać komentarze, chociażby kropkę, jeżeli wysłuchaliście jakaś część Wam się spodobała lub przyda się Wam Waszej pracy. Zachęcam też do tego, żeby oceniać podcast, zwłaszcza jeżeli jesteście użytkownikami iTunes, bo to dzięki Wam ten podcast może dotrzeć do większej ilości słuchaczy i zainteresować większą liczbę osób. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia za tydzień. 2 Edu, podcast o szkoleniach, prezentacjach
0: i technologiach wspierających rozwój.